0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao episódio número, número, número 199 aqui do podcast semanal da Tribo Forte. Estamos chegando aí no episódio 200 já, que coisa incrível. Esse podcast é a sua dose semanal aí de ciência na área da saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, tudo sem papos na língua, sem balela, para te ajudar aí. Eu sou Rodrigo Colesso e hoje neste podcast vamos falar um pouco mais sobre... Uh, como as coisas continuam estando andando meio que na direção oposta que deveriam. Vamos falar um pouco de diabetes, um pouco de emagrecimento, um pouco de falta de esperteza e de inteligência esse, no senso comum e se tratando de, de doenças graves como, como essas, né? Eu acho que vai ser um papo interessante para você entender o que, que pode ajudar, o que, que pode atrapalhar, enfim, poder se salvar e ter autonomia na sua vida para atingir os estados que você quer, sem depender de ninguém. Doutor Souto, bem-vindo, como é que está por aí?
1: Olá, olá Rodrigo, bom dia, bom dia aos ouvintes, tudo tranquilo por aqui. Eu estava pensando, cara, 199, incrível, vai ser 200 na próxima. Muito, né? Uh, e, e isso mostra o poder da, das coisas gradativas, né? Uh, o, o poder para o bem e o potencial poder para o mal também. Às vezes a gente vê assim, nossa, como é que uma pessoa atingiu 200 quilos? Uh, aos pouquinhos, né? É um, é, é um quilo de cada vez, né? Mas como é que a pessoa também atinge vários objetivos uh, na vida, seja perda de peso, seja um acúmulo de capital? É, é aos pouquinhos, né?
0: É, então, né?
1: uh, va vale para os dois lados, a vista, visão do copo meio cheio aí, assim, uh, não, não adianta ter uma super pressa. Né? Uh, de vez em quando a gente atende alguém que está fazendo uma alimentação forte, começou a perder peso, mas a pessoa se queixa, nossa, nesse mês eu perdi 2 uh, quilos, né? com a expectativa de perder mais do que isso. E aí eu conto uma história de uma paciente, história real, de uma paciente minha que perdeu 40 quilos com low carb, mas ela perdeu 40 quilos em dois anos. E se você fizer a média de hein, 24 meses, né, 40 dividido por 24, você vai ver que dá menos de 2 quilos por mês. Então é assim, um podcast por semana, daqui a pouco dá 200 podcasts. Né? E, 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 e um quilo e meio por mês... Em dois anos são 40 quilos.
0: Exato. É aquela coisa de costuma superestimar resultados de curto prazo e subestimar resultados de longo prazo. Tem que pensar sempre nisso, pessoal. Você perder 100 gramas por dia, no total de um ano, quanto dá, né? Tem que pensar nesse tipo de coisa. E a gente pensou em fazer um episódio no começo. <risos> Quer dizer, eu pensei pelo menos fazer uns um, dois meses, né? Mas nunca 199 semanas aí de, de podcasts, né? Então, obrigado a todo mundo que espalha a nossa mensagem aqui. A gente tenta vir aqui. Toda semana compartilhar o melhor que a gente pode com vocês e tudo 100% gratuito. Então informação aberta para todo mundo que tem interesse. E lembrando, se você quer ter um acesso um pouco mais íntimo aí a todas as palestras, todos os eventos ao vivo da Tribo Forte, são mais de 50 palestras pessoal, mais de 500 receitas. Faça parte, associe associe a triboforte.com.br. É barato e você tem acesso a tudo isso que pode mudar, catalisar ainda mais mudanças na sua vida.
1: Vocês querem um exemplo? Eu acabei de receber um, uma mensagem em rede social perguntando sobre relação entre dieta e câncer. E eu sugeri para a pessoa, olha, se você é membro do Tribo Forte, vá lá e não deixe de assistir a palestra da doutora Janaína na uh, edição de 2019 do Tribo Forte. Uma palestra excelente sobre esse assunto. Então, tá tudo lá.
0: Ok. Mas a realidade de quem está fora da tribo forte, infelizmente, não é a mesma realidade de quem está dentro da tribo forte, você já vai entender um pouco mais sobre isso agora. É a situação está tá ficando feia e está piorando, isso que é o pior, né? É, eu quero compartilhar com vocês agora o futuro que a população que não conhece aqui a Tribo Forte, por exemplo, está esperando. Tá? Um novo estudo publicado agora é, dias atrás no New England, New England Journal of Medicine. Né, respeitado aí, analisou dados de índice de massa corpórea, reportado por mais de 6 milhões de pessoas, tá? E depois dados médicos também, é, dados que foram medidos de fato por mais de, é, de, mais de 50 mil pessoas, para tentar fazer uma análise preditiva da direção que as coisas estão caminhando, tentar, enfim, prever onde é que a gente vai chegar. Eles concluíram nesse estudo, que foi publicado realmente dias atrás, agora, é, que em 2030. Daqui 10 anos somente, nos Estados Unidos, uma em cada duas pessoas estará obesa. Tá? A gente não está falando em, acima do peso, a gente está falando obeso. Tá? A prevalência de obesidade será maior que 50% em 29 dos estados e não menor do que 35% em nenhum dos estados, em qualquer um dos estados. Tá? Então, basicamente, em 10 anos, mais de 50% da população aí é. Os 50% pelo menos vai estar obesa, não acima do peso. Isso é um estado de calamidade pública, literalmente a melhor definição da palavra. Enquanto a mídia em massa e os políticos aí continuam jogando Contra a saúde da população geral, é a situação, só vai tender a continuar indo ladeira abaixo. Né? E é aí que eu me lembro daquele filme, doutor Soto, que eu acho que retrata muito bem a direção que ele está indo, aquele filme Idiocracia, né? Idiocracy em inglês, que é um filme que mostra que a humanidade totalmente ficou é perdeu os poderes do cérebro e todo mundo toma gatorade achando que isso é melhor que água, tá todo mundo assistindo televisão, gordo obeso, sem se mexer e eu acho que isso retrata uma situação bastante triste do, da direção onde a que está indo, né? A gente está estão tentando sempre colocar nosso nosso cérebro em descanso aí, continuar levando a gente para a direção oposta da ciência, onde as pessoas estão desesperadamente engordando cada vez mais, piorando sua saúde e perdendo cada vez mais as esperanças, né? Então esse filme Idiocracia, eu acho que muita gente assistiu um filme antigo aí, eu acho que infelizmente tem está retratando um pouco do que pode acontecer, né? É, se a gente não não tomar, enfim alguma mudança, se as pessoas não começarem a tomar mudança por si só, porque se depender da do, do mudança em massas é, lideradas pelo governo, vai ser difícil. É, Doutor Souto, é isso, é, é, uma, é uma predição aí que não é difícil acreditar, porque a situação atual já é calamitosa, e, e não sei, o que, que você acha aí disso tudo?
1: É, pois é, uh, eu, o outro filme que eu me lembro é, é a animação da Disney, Wally e da, uh -huh. da Pixar, né? uh -huh. uh, que, nossa, para quem não viu, é espetacular, porque ele consegue ter aquela combinação de ser um filme que vai agradar uma criança, né? pelas coisas engraçadinhas que mostra e tal, e é extremamente perturbador para qualquer adulto que assista, né? porque o que, que ele mostra ali é uma, uma sociedade que uh, poluiu a terra, a terra foi tomada pelo lixo, né? e as pessoas então se mudaram uh, para o espaço, né, com a promessa de que, bom, aí a Terra ia ser limpa e um dia eles iam poder voltar. Mas aí, lá no espaço, uh, as pessoas todas começam a se deslocar só em, em, em umas camas flutuantes, assim, que tem uma tela onde elas podem ficar mexendo na internet e tal, e aí elas uh, ficam sendo servidas, né, os seus milkshakes, os seus lanches, e as pessoas vão ficando todas gordinhas, todas gordinhas, de modo que todo mundo, absoluto, absolutamente todo mundo ali uh, é gordo. E aí, onde eu queria Chegar é o novo normal, né? Uh, e, 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 e o lance interessante é assim: a maioria daquelas pessoas já tá há tanto tempo lá. Uh, que elas não conheceram outra realidade. Elas não têm noção. Né? Uh, então, é, é, é muito comum nos filmes de, de distopia, isso aí, nos livros também, não só nos novos. Se nós formos pegar aí um, um clássico da ficção, o Fahrenheit 451, né? uhum. uh, é, um, que, enfim, aí o assunto é outro, é uma sociedade na qual os livros foram banidos e todos queimados, porque se chegou à conclusão que esses livros só criavam confusão, né? as pessoas passavam a ter dúvidas e não apenas certezas, né? uh, mas naquela sociedade quem estava vivendo ali já não conhecia, só os mais velhos tinham conhecido uma sociedade que ainda não era assim, para os mais novos uh, era assim. E, 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 e é incrível, mas o que nós estamos caminhando, e esse artigo do New England projeta isso, é uma situação na qual só os mais velhos daqui a pouco vão se lembrar de uma época em que não era assim, em que o IMC médio da população era era, era saudável. Então, é, é, são são distopias que estão se transformando em, em realidade. E aí, como você disse, Rodrigo, isso, isso deveria ser... Uh, um motivo uh, de, de, de uma preocupação maior. Imagina que nós estivéssemos dizendo o seguinte, olha, daqui uh, a alguns anos nós vamos chegar numa situação em que 50% da população mundial vai estar com câncer. Ou que 50% da população mundial vai estar com uma doença infecciosa, como HIV ou tuberculose ou o que for, né? nossa, as pessoas estariam se mexendo muito mais para resolver o problema. Né? De alguma forma, a, a, a obesidade ela já está se tornando o normal. E por isso as pessoas parecem não se espantar muito com isso. Mas a gente não está falando só de um fenômeno estético, né?
0: Hum, claro. Nós estamos Exatamente. falando de
1: algo que está por trás... Uh, de praticamente todas as doenças crônicas e degenerativas que nós temos hoje em dia. E o mais incrível, que eu acho mais fascinante, é que as pessoas uh, elas se referem a determinadas soluções que são muito radicais, como se elas fossem soluções uh, aceitáveis para isso aí, né? Então A gente já vai ver
0: uma dessa, viu? É, já vai ver, um, inclusive na pauta uh, um exemplo disso aí.
1: Então até não vou me antecipar. Tá? Agora uh, quando você diz assim, quem sabe vamos comer então uh, carne, peixe, frango e legumes?
0: Não, ah não, tá esse é uma dieta muito radical. Heresia. Heresia. Heresia, exato. Né? É,
1: então, é. poxa, existem estudos demonstrando que isso é eficaz. Como seria mais fácil se houvesse um suporte público e um incentivo público para a adoção disso? Porque o que nós temos hoje são pessoas, como vocês que estão nos ouvindo, nadando contra a corrente. É como eu costumo dizer, seria como alguém que decidiu parar de fumar nos anos 50, né? onde todo mundo dizia assim, você tá louco? O que, que houve, que aconteceu, enlouqueceu, parar de fumar, por quê? É, uh, é. E, e, imagina que em todo lugar tem cigarro, em todo lugar tá todo mundo fumando em todo e qualquer uh, uh, boteco e tal, bom, nos botecos ainda tem né? mas você, você né? eu tenho idade para me lembrar das pessoas fumando dentro de avião, tá certo? então uh, imagina um, um, como era mais difícil parar de fumar pois o ambiente alimentar hoje em dia é esse, para aquelas pessoas que querem comer comida de verdade, querem evitar alimentos processados, carboidratos refinados, é como alguém que queria parar de fumar nos anos 50 ou 60. Né? Como seria mais fácil se, assim como mudou o ambiente para o cigarro, o ambiente para alimentação mudasse de modo que o sujeito, ao invés de ficar constrangido de pedir no restaurante que seu prato seja modificado para que uhum. o acompanhamento não venha com arroz e batatas, que, pelo contrário, ele ficasse constrangido de ter que pedir arroz e batatas porque aquilo seria uma coisa extra e estranha. Mas a distopia está caminhando para outro lado. Né? Numa situação onde talvez daqui a algum tempo, se você pedir carne, você seja visto assim como alguém estranho. E, 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 e teve um, um deputado, eu acho que da Inglaterra, uma deputada, que sugeriu que a legislação deveria mudar de modo que se uma pessoa quisesse comer carne, ela tivesse que comer do lado de fora do restaurante. Assim como o, o fumante tem que fumar do lado de fora. Então a gente está caminhando para uma distopia mesmo.
0: É, coisa maluca. E outras coisas, pessoas estão perdendo a esperança. Tem até uma brincadeirinha aqui. Eu acho que o Dr. Marcelo Denaro postou no nosso grupo da Tribo Forge aqui, que ele falou o seguinte: é, Minhas últimas metas, não dele, mas de alguém, né, postando, é, minhas últimas metas, 2013, perder 5 quilos. 2014, perder 9 quilos. 2015 perder 13 quilos 2016 perder 18 quilos 2017 perder 20 quilos em 2018 o objetivo é não engordar, em 2019 o objetivo é lutar contra o preconceito o gordo também é gente isso é basicamente a direção que as coisas estão indo, e a e a mídia, se a gente for ver, está nesse estado de aceitação de doença que a gente tende a achar legal. Não, não é legal. O exagero em, um, em nenhum dos dois é, é, finais aí do, do espectro é, é aceitável. Mas enfim, olha só. A gente é porque, em... Rodrigo, antes de sair Diga. disso,
1: acho que é importante porque daqui a pouco alguém que está nos ouvindo teria um contraponto, né? Uh... Ninguém está defendendo a, a, a ofensa do diferente, tá certo que alguém deva ser ofendido ou discriminado por uma questão de peso, não, não é isso que se trata. O que a gente uh, se assusta é com a normalização da coisa, tá certo? Então, eu, eu vou dar um exemplo que talvez nem todo mundo saiba, mas houve uma mudança paulatina de vários resultados normais dos exames laboratoriais, né? de modo que hoje... Uh, é considerado normal ter provas de função do fígado, provas de função hepática, uh, de valores até 40. Tá? Quando, 20 anos atrás, os valores normais eram menos de 30. Né? Então, não é a fisiologia humana que mudou. Tá? O que mudou é que tanta, mas tanta gente hoje tem gordura no fígado que o normal é definido por média e a média aumentou. Então a gente normalizou a coisa. Isso não é legal, porque uhum. se, o, se o resultado tivesse permanecido como era, chamaria atenção aquele resultado alterado das pessoas que bem estão desenvolvendo uh, esteatose. Então a normalização de algo que é fisiologicamente ruim não é algo bom para a sociedade, é algo distópico?
0: Sim, não completamente, muito sentido. E a gente vai ver um pouco agora sobre uma intervenção que faz sentido, uma intervenção que não faz sentido, para vocês entenderem como é que a situação chegou onde está e por que, que ela faz sentido entender que ela pode chegar a níveis é, desses que, tão, que estão prevendo aí, né? Bom, tem um novo ensaio clínico publicado agora em dezembro no jornal Cell que verificou os benefícios de aplicar um protocolo de jejum intermitente em 19 pacientes obesos e que estão tomando medicação como estatinas e anti é, hipertensivos, né? O estudo durou 12 semanas somente, né? 4 né? meses aí e as pessoas foram instruídas a comerem durante uma janela de 10 horas durante o dia. Nenhuma alteração na dieta foi proposta, tá? Então vamos lá. Eles pegaram 19 pacientes, 19 pessoas obesas e que estão tomando medicamento, como estatinas, né, pro coração que a gente sabe, e também com problemas de pressão alta, então tomando aí é, antihipertensivos. Então, e nenhuma proposta de alteração na forma como eles comem foi proposta. Somente essa alteração de quando eles comem. Então, ou seja... Eles propõem um jejum de 40, ó, oh, desculpa, de 14 horas no dia, incluindo o sono e a alimentação dentro de uma janela de 10 horas por dia. Esse é um protocolo bastante tranquilo de se seguir. Por exemplo, você toma café às 8 da manhã né, e janta. Às 6 da tarde Então você vai comer da 8 da manhã até às 6 da tarde Ou você faz o café da manhã mais tarde Come alguma coisa às 10 da manhã E você janta às 8 da noite, por exemplo E depois não come mais nada, vai dormir, etc Então simples, restringir a sua alimentação Numa janela de 10 horas durante o dia Então teve esse, esse ensaio clínico E teve as seguintes conclusões é, Esse esquema né, de jejum De restringir a sua alimentação Dentro de 10 horas é, Promove perda de peso tá? em pessoas com síndrome metabólica essa, essa mesma estrutura reduz a circunferência abdominal, reduz a porcentagem de gordura corporal e também a quantidade de gordura visceral que é mais perigosa que a gente sabe esse mesmo esquema abaixa a pressão arterial ele melhora o perfil lipídico né? e também melhora a hemoglobina, hemoglobina glicada que é o um marcador aí de diabetes e síndrome metabólica e outros, é, e eles dizem que também que restringir dessa forma, né? É, acaba sendo uma, uma coisa para catalisar os efeitos já positivos de satina E antiripotensivos também Além disso, diminuiu o LDL E como falou, é, melhorou também a hemoglobina a, A1C Que é a hemoglobina glicada Melhorou o sono das pessoas também Então vamos lá Eles pegaram 19 pessoas em situação grave né, obeso, tomando medicamento E simplesmente falaram assim para eles Pessoal, em vez de vocês comerem que nem coelho o tempo inteiro Como dizem para vocês fazer por aí Faz assim, continua comendo o que vocês quiserem mas agora come somente dentro de uma janela de 10 horas por dia. Só isso. Maravilha? Beleza. E quatro meses depois, as pessoas obteram todos esses benefícios que a gente viu. ok? Sem grande esforço. Em vez de comer por 14 horas por dia, eles começaram a comer por 10 horas por dia somente. Então a gente tem isso mostrando mudanças na direção certa. Em contrapartida, como eu levantei a bola antes, o doutor a agora né enquanto eu falei quando pequenas mudanças assim já demonstram grandes benefícios veja o que eles estão fazendo ao invés em grande escala como eu acabei de falar foram um ensaio clínico em 19 pessoas tá então quando o governo começa a colocar a mão na massa a coisa impacta bem mais pessoas né então vamos ver um exemplo disso um novo artigo no jornal britânico Daily mail tem a seguinte manchete: Milhares de pacientes com diabetes tipo 2 serão colocados em uma dieta radical de puro líquido Depois que estudos mostram, mostraram que isso pode colocar a doença em remissão Essa ideia genial do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido Brotou da análise do famoso ensaio clínico Direct Que tinha como objetivo colocar diabetes tipo 2 em remissão e através da perda de peso, né, eles viram que as pessoas conseguiam, enfim, as pessoas que conseguiam perder peso, seguir essa dieta mais restritiva, é, conseguiam também melhorar nesse sentido da diabetes. O que vai acontecer agora é que em abril do ano que vem, o NHS, né, que é o Serviço de Saúde Nacional do, do Reino Unido, é, irá colocar 5 mil pessoas em uma dieta líquida de 800 calorias por dia somente para botar enfim, essa é, diabetes tipo 2 em remissão eles estão fazendo essa intervenção extremamente intensa e dolorosa ao mesmo tempo em que existe como a gente viu uma literatura parruda publicada e revisada mostrando que intervenções mais low carb por exemplo, podem atingir os mesmos benefícios e outros né? e outra, serem sustentáveis como estilo de vida, o que definitivamente beber um shake de 800 calorias pela vida inteira Obviamente não é. Em contrapartida, a gente não pode deixar de pensar, eu acho que é difícil não pensar nisso, que um shake milagroso é uma coisa muito fácil de se vender, gerar uma indústria ao redor disso, e um estilo de vida mais low carb é uma coisa que não se vende, não se coloca num pacote. Né? Mas a boa notícia dentro disso, né, eu acho que eu, é, que eu vejo como <risos> tentar ver um, um viés positivo, é que eles estão vendo claramente, estão dizendo agora na mídia em massa que o que a gente já sabe há muitos anos e vem falando aqui no podcast é literalmente há anos. Que a diabetes tipo 2 não é uma doença crônica e incurável, mas sim é uma doença reversível e possível de entrar em remissão. O professor Roy Taylor, que foi também do, do Direct, que é da Universidade de Newcastle, ele falou nesse mesmo artigo do Daily Mail que é o seguinte, através de persistência e dieta, pacientes é, conseguem perder gordura e potencialmente reverter o diabetes. E ele fala ainda... Quanto antes, né? Tão antes as pessoas fizer, quanto antes as pessoas conseguirem fazer isso depois do, do diagnóstico, mais, é, mais provável será é, atingir a remissão. Então, está sendo aceito abertamente, que é possível colocar diabetes tipo 2 em remissão, na verdade é como colocar, que eu falo, picada de cobra em remissão, né? Se você é por uma cobra todo dia, é difícil, agora se você para, fica longe da cobra, você consegue entrar em remissão de picada de cobra então é possível fazer isso ah, mas doutor Soto, vamos colocar as coisas em contexto então, a gente viu um ensaio clínico randomizado simples, 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 quer dizer, um ensaio clínico normal 19 pessoas simplesmente limitando as horas do dia em que você come para 10 horas, que é muito generoso, conseguindo resultados aí na direção certa. e daí a gente vê um, já um estudo, um experimento em 5 mil pessoas que eles vão fazer ano que vem, onde o, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido também falou que vai disponibilizar esse shake milagroso aí para a população em massa para começar a, a colocar esse problema em remissão, tá? essa diabetes tipo 2 em remissão. É, olha só Como... Né? ou por quanto tempo as pessoas conseguiriam tomar um shake de 800 calorias por dia, né? então por quanto tempo as pessoas conseguiriam manter esse diabetes em remissão e a saúde, né? E como é que, que direção que vai a saúde um experimento desse em massa em contrapartida, quando a gente tem aí o um estilo de vida low carb, o cetogênico alimentação forte mais low carb, tudo seguindo documentado, com peer review mostrando que você consegue manter isso pelo resto da vida melhorando todos os aspectos da saúde colocando a síndrome metabólica como um todo em remissão por que essas duas coisas existem ao mesmo tempo? Por que, que a, o Serviço Nacional de Saúde Britânico do Soto não está olhando mais para a literatura low-carb publicada, por exemplo, e prefere servir shakes para as pessoas, disponibilizar esse tipo de coisa? Né? É a idiocracia do mundo atual.
1: Rodrigo, duas palavrinhas, duas palavrinhas. Dissonância cognitiva. Ah, então eu acho que o, que o seu take aí foi perfeito no que diz respeito a puxa, que bom que pelo menos estão finalmente admitindo que diabetes tipo 2 não é necessariamente uma doença crônica e progressiva que pode sim ser colocada em remissão, agora o fantástico é a gente saber da literatura, pô lá no meu blog tem incontáveis artigos uh, mostrando isso que há décadas a literatura peer review já contempla o fato de que low carb é capaz de colocar diabetes tipo 2 em remissão. Né? Mas precisou sair um estudo do Roy Taylor, e eu acho que foi um estudo muito importante, mas precisou sair um estudo que não usasse low carb para poder chamar atenção e se tornar mainstream a ideia de que aquilo que em low carb já se fazia há décadas era uma coisa real e não imaginária. Uh, eu estava esses dias assistindo um vídeo da Amy Burger, na qual ela estava falando, uh, salientando algumas coisas muito interessantes. O que, que ela fez? Ela foi e releu todos os livros do Dr. Atkins. Né? Uhum. O Atkins, ele tem o Dr. Atkins Diabetes, uh, desculpa, uh, Diet Revolution, né? Revolu dieta revolucionária do Dr. Atkins, como saiu em português. Mas isso não é o único livro do Atkins, ele tem vários. Tinha livro, inclusive, sobre diabetes, uh, e o Atkins, desde os anos 70, revertia diabetes com low carb. Sim. Tá? Uhum. Mas, bom, aí na época não dá. A diabetes era progressiva e crônica. Tá? Aí, uh, o que, que acontece? As dietas propostas, dieta DASH, dieta da Associação Americana do Diabetes, dieta, entre muitas aspas, balanceada, essas nunca reverteram diabetes de ninguém. E, portanto, diabetes era irreversível. Okay? aí finalmente alguém fez o que? Já que uh, low carb era inaceitável para o mainstream, vamos fazer jejum, que na realidade uma dieta de 800 calorias é praticamente jejum, tá? uma dieta líquida de 800 calorias. E aí o pessoal começou a reverter diabetes pelo emagrecimento, né? uh, e, e, e outra, uh, também não é novidade que emagrecimento reverte diabetes, porque a cirurgia bariátrica reverte diabetes com extrema uhum. frequência. Né? então nós já sabíamos que era uma coisa reversível, então aí vem aquela pergunta, por que que quando é uma dieta líquida de 800 calorias de, de caixinha, aí eu posso, não só posso fazer como o NHS, o NHS pessoal é tipo o SUS da Inglaterra, ah, é, é, é a, a, o, a, o órgão de saúde pública da Inglaterra vai pagar para fazer um estudo com 5 mil pessoas para elas usarem shake por 8 semanas. Por que não propor... Uma alternativa que agora, pelo amor de Deus, as pessoas têm que concordar que é uma alternativa não radical. Que é assim, olha, tem duas estratégias que conseguem reverter na mesma proporção o diabetes tipo 2. Uma dela envolve shakes de 800 calorias por dia por 3 a 5 meses. E a outra envolve... Churrasco. Um... Churrasco. Carne, <risos> peixe, frango, vegetais, ovos, queijo. Qual é, qual é que é a mais radical aqui, pelo amor de Deus? É que chamar de radical, chamar de extremo, chamar de difícil de, se, de seguir, se tornou um xingamento. Se tornou, assim, aquilo que eu diria para uma pessoa assim, você é um imbecil, você é um idiota, você é bobo, feio, chato, Para uma dieta significa você é uma dieta radical, ou da moda, uhum. né? É, é eles uh, falam
0: isso de low carb, né? Mas Fala, agora, mas eles inclusive disseram radical aqui nesse artigo, dizendo que essa dieta líquida é radical e por algum motivo isso é legal. Né? Tipo, é low carb que é radical.
1: É, exato. Então, no fundo, a única explicação é a dissonância cognitiva. É do tipo assim: nós dissemos a vida inteira que low carb era uma dieta da modinha ruim. Incontáveis estudos mostram que não apenas é boa para a saúde, mas que ajuda a reverter o diabetes. Como, aliás, está contemplado nas diretrizes da Associação Americana do Diabetes. Tá? No entanto, uh, nós sempre dissemos uma coisa. Então, ou nós admitimos que nós estávamos errados esse tempo todo, ou a gente faz de conta que esses estudos todos de low carb não existem e vamos bater palma para a nova dieta revolucionária que vai resolver o problema. Shakes em caixinhas. Uh, são quatro, para quem não leu o estudo original do Roy Taylor, são quatro caixinhas, Deliciosos se não me engano, é de Optifest, aquela tem sabor morango artificial, sabor laranja artificial... Sabor baunilha artificial. Uh, eles contêm, assim, coisas como uh, proteína isolada de soja, maltodextrina, hum, né? Aquilo tudo com goma guara, assim, para ficar mais cremoso, né? Uh, e, e aí você consome tudo isso e sopa e pode comer folhas verdes também. Uh, Sensacional. E, é, de, e, e se você fizer isso por três a cinco meses, você tem uma chance muito grande de reverter o diabetes. Uh, e, e, e é verdade, o, o estudo mostra isso e tal, eu só gostaria e acho que seria ético e correto que o NA Jazz avisasse para as pessoas que tem uma outra alternativa, que significa elas irem na peixaria, irem no açougue, uhum. irem na feira e comerem comida de verdade, por 3 a 5 meses. Qual a diferença que depois de 3 a 5 meses você pode continuar comendo comida de verdade pro resto da vida, mas você realmente vai continuar consumindo caixinhas pro resto da vida e isso será bom para o resto da sua saúde além do diabetes?
0: É isso que eu ia dizer, é o negócio perfeito, é por isso que acontece. A pessoa vai colocar remissão do diabetes em 5 meses, o que, que vai acontecer depois? Você vai voltar a ter diabetes, eles vão vender pra você de novo o pacote de 5 meses. É difícil não pensar que é uma atitude meio demoníaca isso aí, né? É o negócio perfeito, eles não querem curar, eles querem te dar o benefício pra você ficar doente de novo, viu, você comeu errado, tá com diabetes, vai ter que tomar o shake de novo, agora quer o de laranja em vez de morango? Aí...
1: Pois então, Rodrigo, eu ontem estava lendo uma notícia, ontem de noite, que o CEO da Nestlé disse que as pessoas deveriam comer menos, pontinhos, o que, que ele acha que as pessoas deveriam comer menos? Carne. Ah, ele falou, é? Uhum. Porque afinal é, é ruim para a saúde e ruim para o meio ambiente, se é ruim para essas coisas, eu tenho sérias dúvidas, mas eu sei que é muito bom para a Nestlé.
0: É, 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 ruim para a saúde porque a saúde fica boa, eles param. Co de, de Como é
1: possível que haja Fogo, tanta meu. cegueira coletiva sobre o que está acontecendo? Né? De que na realidade é, é, é assim, per... vamos nos perguntar assim, quem tem a ganhar com determinadas uh, propagandas? Né? Então, o CEO da Nestlé, o, né, o diretor executivo da Nestlé vai na imprensa e diz assim, olha, as pessoas deveriam comer menos carne. Né? Isso é, obviamente, bom para Nestlé. Tá? Claro. Então, uh, vamos dizer assim, uh, uh, nós temos um, uh, um carne, tá? uma coisa deliciosa, saciante, que é produzida, movida a energia solar e água da chuva. Desde tá? sempre. Desde sempre. Que, neste processo, aduba o solo, né? através do excremento da urina, né? e aquilo ali reverte o diabetes. A gente sabe que sim, como é que a gente sabe? Porque tem ensaio clínico randomizado mostrando que low carb reverte diabetes, low carb tem carne. Né? E aliás, se você fizer uma dieta basicamente de carne, ela vai ser ainda mais low carb. Então assim, nós sabemos que ah, mas uma dieta basicamente de carne é muito radical, mais radical do que uma basicamente de shakes? Uhum. é, é uhum. nesse momento que a dissonância cognitiva cai a pessoa pensa assim, é. putz, eu li assim uma dieta de shakes reverte o diabetes e disse assim, que legal mas se eu lesse uma manchete, uma dieta basicamente de carne reverte o diabetes eu ia dizer, mas que loucura, que coisa radical veja, isso significa que você ouvinte, no seu cérebro já tá bitolado, que você incorporou de tal forma a propaganda que você realmente tem em inglês tem uma expressão né? knee jerk, né? é aquela uma reação instintiva, automática, imediata. Uma dieta basicamente de carne é super radical e insustentável. Mas uma dieta basicamente de shakes que reverte o diabetes, nossa, que coisa revolucionária! Que incrível!
0: É, essa semana eu vi na, nas mídias sociais a, a, a Xuxa ah. postando, postando, Eu não sabia que ela era especialista em sustentabilidade e nutrição, né? Mas ela postou lá na, na, no, na social media, né? nas mídias sociais dela, aquela famosa. Famosa uh, estratégia de comoção e choque que, digamos, o pessoal da, do vegano, do vegetariano, se é dessas indústrias como a Nestlé Usam para comover e tentar chocar o pessoal Que é basicamente é tempo de Natal, então o pessoal tende a comer peru desde sempre né Eu fui inclusive para Cuba agora há pouco tempo aqui e perguntei para mais de uma pessoa Qual que é tipo o banquete que você tem? Porque Cuba é um país que não tem acesso a muita comida importada, quase nenhuma Assim, é, processado Ele falou, qual que é o banquete de você? Se é aquele dia que eu tenho um casamento, ou um natal, qual que é o banquete de você? Tradicional. Ele falou, nosso banquete é porco no rolete, sabe? Com brasa no chão e aquele porco assado em cima. E por muitas culturas, é o peru. Daí ela coloca essa foto de um peru cheio de pena cheio de sangue em cima da mesa e dizendo que você vai servir violência no, no Natal. Pessoal, isso é uma completa falta de entendimento da vida natural no planeta Terra. E outra, não, eu, sei lá, é difícil não, 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 não ofender uma pessoa como essa, né, que usa essas táticas de, de né, scare tactics que a gente fala em inglês. Enfim, é, é difícil, né, doutor Souza? É difícil, porque crianças veem isso e acabam questionando e acabam na direção errada, né?
1: É... Uh, até porque o Peru, na natureza, morreria certamente uh, com suicídio assistido, né? Primeiro o peru ia pedir para o médico peru uh, injetar nele um sedativo, depois o médico peru iria injetar nele uma segunda injeção, que é uma droga para parar o coração dele quando ele já estiver anestesiado. E tudo isso cercado de velas aromáticas. E aí esse peru, então, depois seria uh, cremado, né? E, e as cinzas claro. do peru seriam guardadas pelos peruzinhos. É, exatamente. Peru. Assim, Como? Uh, Exato. é, porque na natureza o peru ele ele morre predado, assim, eu acho que o que falta na vida das pessoas é assistir mais Net Geo e, e Animal Planet.
0: É, e hoje em dia está perigoso assistir, inclusive, porque, é, porque está já começando tem mensagem. Mostrando... <risos> Exatamente, já tem. É, Exatamente. Então, assim,
1: fala sério, né, pessoal? Assim, a, 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 a morte menos dolorosa possível para um peru é cortar o pescoço do peru bem rápido. Tá? Assim Não, como
0: faziam com os seres humanos no passado, Felipe.
1: Exatamente. Há, há, uma coisa que é interessante para aí quem estuda história me confirme se eu estou errado: mas a guilhotina ela foi uh, um produto do iluminismo. Né? então o iluminismo ele pregava a, a, a racionalidade o iluminismo ele tinha uma pegada antirreligiosa né? então nós estávamos saindo ali da Idade Média onde tinha tido aquelas torturas da Inquisição, aquelas mortes horríveis aqueles suplícios né? e o iluminismo resolveu uh, né? incorporado dentro da Revolução Francesa, vamos fazer um julgamento da pessoa e o sujeito vai ser condenado, ele deve ser executado da forma mais indolor possível, que é a forma como se executa um peru. Então, <risos> o problema todo é que a gente, eu sei que é difícil encarar a questão da, da mortalidade. Né? Por quê? Porque a gente, quando fala sobre isso, acaba encarando a nossa própria mortalidade. Uhum, uhum. Uh, e, e eu sei que é um pouco polêmico isso que eu vou dizer, eu já disse outras vezes e vou dizer de novo, a maioria dos perus morre melhor do que a maioria dos seres humanos ah, é verdade. Não só
0: Peru, vamos expandir isso para qualquer animal, vaca, do galinha, gado,
1: um etc. É. Né? assim, não precisa ser médico. Qualquer um que já teve experiências na família de doenças crônicas, degenerativas, câncer vem à mente, né? Assim, é é, é, uma, é uma coisa cruel a forma como acontece no, no no ser humano. Então, assim, não é como se o ser humano usando a sua inteligência, todas as pessoas morressem maravilhosamente bem e apenas o ser humano graças à sua crueldade, tortura os animais. Na realidade, é basicamente o contrário se você parar para pensar. Né? Uhum. Basicamente o contrário. É. O ser humano, por causa de preceitos legais, religiosos, acaba se submetendo, muitas vezes, a uma morte lenta e sofrida, extremamente sofrida, enquanto os animais têm uma vida que é, talvez, a vida eu sei que os veganos vão ter um troço quando ouvirem eu dizer isso, mas a vida ideal para um animal, tá certo? Veja bem, o peru ah, que está sendo lá criado para daqui a pouco ser morto para o Natal, esse peru passa a maior parte da sua vida vivendo muito melhor do que os antepassados do peru. Né? Porque é. os antepassados do peru, eles estavam sempre fugindo de predadores, estavam com doenças, estavam com parasitas. Ok? e agora esse peru não ele é bem cuidado, ele não vai ter parasitas, ele não vai ter doenças e os predadores estão afastados dele por cercas uhum. Tá? Uhum. quando daí finalmente esse peru for morrer, ele vai morrer rápido, guilhotinado, ele não vai ter uma morte lenta e sofrida, predado ou de doença tá? é que as pessoas eu acho que elas por não quererem pensar na morte especialmente não na sua, né? natural nós como humanos preferimos não pensar Nisso, elas realmente não se dão conta que os bichos não vão viver pra sempre e é que nós temos que pensar nas alternativas de morte, as alternativas ao abate. Façam esse exercício, pessoal, assistam um pouco de documentário da vida selvagem.
0: É, mas é, exatamente. E outro problema, problema que na verdade é o que a. Esse pessoal tenta colocar a baixa abaixo das pessoas com documentários, etc. É a falsa, óbvia, falsa ideia de que todos esses animais são criados da pior forma possível, como é feito em alguns lugares da China, alguns lugares dos Estados Unidos, poucos, tá? onde você vê aquele confinamento, aquela coisa suja, aquela coisa desumana, tá? que isso é uma exceção e todos nós, todos nós lutamos para que isso não seja o caso. Vamos pegar o Brasil como exemplo, que não precisa ir para fora, vamos pegar o gado, no Brasil no Brasil tem mais cabeça de gado do que seres humanos tá o maior exportador do mundo o mais de 80% do gado é criado a vida inteira a passo pegando o sol na grama, lindo, bonito, protegido de todas é, interpéries, é, pro, é, protegido de outros predadores. E depois na hora de chegar a sua morte, claro, vai ser uma morte súbita, ele nem vai saber o que aconteceu, enfim. E nós precisamos entender como a natureza funciona, onde vida precisa necessariamente de vida para se sustentar. É assim em todos os sentidos. Por que você acha que comer o brócolis, o brócolis quer ser comido? Não quer ser comido. Não é porque ele não tem olho não chora, que ele gosta de ser comido. E tem provas que as coisas reagem. Também a ataques, enfim, é vida: vida comendo vida. Então, no caso do gado do Brasil. É, sempre existiu o gado na humanidade, a gente não sabe se o ser humano veio primeiro, o gado veio primeiro, mas a coisa mais natural que existe é gado passando e seres humanos comendo carne de gado carne de viado na floresta, carne de porco, etc, então essa criação humana de gado é muito mais comum do que a gente imagina, do que nos fazem acreditar, e eu acho que todos nós precisamos continuar suportando apoiando as, as pessoas que fazem isso, que criam gado, criam peru criam galinha de forma humana que é a maioria, tá? é a maioria, e começar a amadurecer e tentar ficar mais alerta a respeito dessa propaganda enganosa que eles querem colocar goela abaixo da gente.
1: É, e às vezes é interessante a gente uh, levar o, os pensamentos às suas situações mais extremas para a gente ver no que, que eles dão. É, então vamos dizer assim, a gente diz que como existem animais sendo criados de forma desumana, que isso significa que a gente não deveria comer carne e não deveria haver criação de animais. Então eu vou levar o pensamento ao seu extremo e dizer o seguinte: como existem crianças sendo criadas de forma desumana, nós devemos acabar com a procriação humana.
0: Hum, é, tem gente que acredita nisso, inclusive. Né? Né? Então, né? assim, já Essa que loucura. existem crianças que são postas
1: no mundo para serem maltratadas e não cuidadas, abandonadas e tal, qual é a solução óbvia para isso? A solução óbvia para isso é acabar com a humanidade, tá certo? Então, qual é a solução que pessoas normais uh, propõem Uh, bom, vamos coibir esse tipo de coisas, vamos estabelecer uma rede de proteção social para que isso não ocorra, né? bom, é a mesma coisa que pessoas que se preocupam com o bem-estar animal deveriam focar suas energias. Vamos criar condições para que os animais sejam criados de uma forma mais humanizada possível, sejam abatidos da forma mais humanizada possível. Ainda esses dias eu comprei ovos no supermercado que tinham um selo garantindo isso. Quer dizer, tinha um selo internacional né, que uhum. aquelas aves eram criadas de forma o mais humanizada possível. Então isso você pode votar com o seu dinheirinho, tá? uh, desde comprando esses ovos uh, na feira orgânica que tem perto da sua casa, ou se você mora numa região mais rural, bem, porque não comprar direto do seu vizinho. Oh, e se você, como eu, mora numa capital urbana, por incrível que pareça, a diferença de preço não é tão grande. Não é ovos orgânicos ou veganos. tá? São ovos uh, criados de aves soltas com o selinho. Tá? Uh, é, você vai pagar ali, digamos... Uh, três reais a mais. né? Então, assim, para algumas pessoas isso pode fazer diferença, e bem para essas pessoas eu acho que elas têm que pensar na sua saúde. Mas para aqueles de nós que podemos gastar três reais a mais, tá bem, o pior é gastar uh, 20 reais a mais para comprar... Como é que você disse, Rodrigo? Eu não conhecia essa expressão. Como é que é o peru de tofu?
0: O um tofurki.
1: Tofurki, tofurki. <risos> é... é. Uh, <risos> Bom, em português não ia dar certo, porque peru e tofu terminam aí, é, ia ser o tofu é o peru vegano. É, peru vegano. Então a pessoa gasta uma fortuna para comer um troço que é, tem gosto ruim, não é bom para a sua saúde, pega esse dinheirinho e gasta para promover a uh, uh, criação e o abate mais humanizado uh, dos animais, tá certo? Perfeito, é, é perfeito. A, a mensagem é essa. Então, a gente tem que ter esses argumentos, a gente tem que exercitar essa retórica, pessoal, porque a retórica do outro lado é muito forte. E como ela está vindo de todos os lados, ela está pegando especialmente as mentes impressionáveis dos, dos jovens, dos adolescentes. aí. Nós temos aí uma, uma geração que talvez acelere aquela previsão do New England de quando 50% da população vai estar obesa. Né? É. que vai dar uma alegria muito grande para o CEO da Nestlé. Porque, afinal, a Nestlé não depende de bichos para manter o seu negócio. Tá? Ah, mas a Nestlé tem leite e tal. Bom, a hora que a Nestlé chegar à conclusão que o pessoal tá contra o leite, a Nestlé vai imediatamente ir para o leite de soja e vai ganhar muito mais dinheiro com isso. É isso que as pessoas não entendem, que uh, essa transição ela é altamente lucrativa para a indústria ao mesmo tempo que ela é altamente deletéria para a saúde.
0: É, e muito cuidado, como eu sempre digo, com é o que vocês veem de celebridades por aí, tá pessoal? Celebridades não são gênios, tá pessoal? Na, 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 na sua grande maioria, tá? Celebridades não são, elas são utilizadas em muitas vezes como massa de manobra, como ferramenta, tá? Da indústria, de outras agendas enormes, tá? É, são usadas porque ela tem um alcance muito grande, então é uma forma muito fácil de atingir muitas pessoas. Então, cuidado, porque às vezes as celebridades, elas não têm a capacidade cognitiva de enxergar que elas estão sendo utilizadas como ferramenta. Então, não caia na, na, na armadilha de achar que celebridade alguma é fonte de informação confiável, tá? Maravilha. É, é, beleza, De falar aqui do caso César antes de comentar o que a gente degustou na última refeição, quem mandou o resultado hoje foi o Mário Scheise, ele falou terminei meu desafio 30 dias, foram alguns quilos de medidas e fiquei bem satisfeito e motivado, eu perdi nesses 30 dias 6 quilos e 13.5 centímetros de cintura, ele tá no caminho certo aí, sem tomar shakes nem nada, fazendo uma alimentação forte mais otimizada, mais low carb para perder peso mais é, acelerado no no começo, seguindo o programa Código Emagrecer de Vez, que eu sempre falo aqui, você pode entrar aí em códigoemagrecerdevez.com.br para aprender a fazer isso o passo a passo de acordo com a melhor ciência que a gente tem disponível hoje. Rodrigo, Rodrigo para melhorar
1: diga. esse resultado, só se você lançar agora em 2020 o Shake Emagrecer de Vez.
0: Se eu não tivesse escrúpulos, eu faria isso, porque eu tenho várias pessoas em mente que fazem isso, vendem pó, vendem suplementos, tá? mas eu não conseguiria dormir comigo mesmo né, fazendo esse tipo de coisa. Eu sei que dá dinheiro, eu sei que as pessoas compram, infelizmente, mas eu jamais conseguiria fazer isso e conseguir dormir à noite ainda. É fogo, né? Acho que índole e integridade é uma coisa cada vez mais rara. Enfim, doutor Soto, o que, que você <risos> degustou na última refeição? Foi uma fatia de Tofurk ou foi outra coisa?
1: <risos> não, não, não foi um tofurk Poderia ser sido um topeixe. <risos> topeixe. <risos> ou tofeixe. É. Mas, é, então, a, a última refeição, que foi na noite de ontem, né, foi um, um, um peixe, um filé de peixe, uh, feito de uma forma simples, é aquele peixe que você bota no forno uh, com, uh, com cebola, com pimentão, com tomate, azeite de oliva, tempero com sal e pimenta, uh, bota enrolado no papel alumínio e, e, e deixa no forno até que ele sai de lá magicamente cheiroso e, e gostoso. Tá? E, e inclusive um peixe que tinha sobrado de uns dois dias atrás, porque tem essa vantagem, assim, né? você faz e você pode comer, inclusive né? poderia ter comido o peixe no café da manhã, viu pessoal? Tá? Aliás, eu acho que nós temos que fazer uma campanha uh, de acabar com a expressão café da manhã e adotar a expressão que os nossos amigos em Portugal usam, que é o desjejum. É o pequeno almoço. Né? Pequeno almoço, desjejum. Uh, então, assim, uh, o, o, o desjejum ele é o equivalente na língua portuguesa do breakfast, que é o breakfast, é né? Acabar com o jejum, desjejum, porque café da manhã bota um, um timestamp, bota um carimbo de hora, né? Como se você fosse obrigado a comer a sua refeição na qual você vai quebrar o jejum noturno de manhã, o que no meu caso aqui, por exemplo, hoje não é verdade.
0: É, exatamente. O é, que quer ia falar? Ah, você falou do peixe. Ah, fugiu da cabeça. Compartilhar o que eu comi. Então, eu postei, inclusive, agora no, no Instagram lá. Ontem a gente fez é, na panela de pressão com selinho de porco e com short ribs também, que é com salinho de gado, as duas juntas. É muito rápido, só com sal. Pessoal, fica de, de chorar de emoção. Assim. Eu e minha namorada estavam assim, em estado hipnótico aqui, degustando isso, porque. É bom demais, demais. E é muito barato, pessoal. Costela de porco é muito barato, tá? E costela de galo também é barato, né? Então você comendo isso aí. E de sobremesa a gente come uma pitaia, né? Dragon Fruit, que a gente fala. Que é uma, uma ótima opção de fruta. Eu, sinceramente, nunca compro fruta. Exceto raras exceções como essa. Que eu vi no mercado essa pitaia. Então pitaia é quase não tem açúcar. É basicamente água. Eu gosto bastante da, dessa fruta. É bastante refrescante. O pessoal que está aí no verão agora no Brasil. É uma ótima... Molte uma, uma coisa se assim, tem em mente aí. É, caramba e falar outra coisa. Esqueci. Bom, enfim. <risos> Bom, olha <risos> enfim. só, é ah.
1: bem radical essa sua opção aí. É, Sim, eu Super acho que, que, que um shake de uh, 200 calorias, porque que são quatro caixinhas de 200, então na janta você <risos> tem direito a uma caixinha. <risos> né? uhum, é, uhum. Uh, poderia ser uma coisa bem menos... Né? Não é radical como essa dieta low carb, né? e Não, é Porque imagina. você talvez possa escolher no futuro um shake sabor pitaya, né?
0: É, é, exato. Lembrei <risos> o que, que é que eu ia falar. ele gente estava tá falando do tofork, né que é o... To é, frank. enfim. <risos> esse esse, esse é, peru que a Gaxuxa deve querer que você coma, né? Que é feito de tofu e deve uns 50 outros ingredientes que estão acabando com, com o meio ambiente. Mas enfim, isso não é importante, né? Sem tirar o gosto. É, tem outro que eu fui comprar, acho que eu, acho que eu mencionei aqui no podcast: é. é como é que fala? Uh, tuna? Atum. Que atum. 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 É, eu é comprar atum em lata aqui. E daí tem a seção de lata: tem a tuna, né? T -U -N -A, T-U-N-A, tuna. E daí do lado tinha o Tuna com dois O's. T-O-O-N-A, que era atum vegano também. Eu falei, ah, cara, não, eu não acredito cara. nisso, cara. E eu acho que eu vou nome. ter que inventar
1: um próxima alternativa aí, que começando com o termo tofu, que é o tô fora, né? É eu tô tô fora é. dessa roubada.
0: Tô fora dessa asneira. Ei, de
1: -de deixa é. eu dar uma dica pro pessoal, porque ah. a gente nunca pode deixar de enfatizar que é importante melhorar a nossa retórica para se defender do atum. Ataque Vegano Mundial, tá? eu gravei um podcast com um jornalista aqui da RBS no Rio Grande do Sul, que é o Potter, tá? P.O t, -t -e -r, vocês podem encontrar uh, no, uh, na internet, no Soundcloud, no Spotify, tá? Bota lá, Diário do Potter, Dieta de Gladiadores, no qual a gente disseca aquele assunto do filme Dieta de Gladiadores, cada vez que o seu amigo, primo, sobrinho, vier incomodar com aquilo, você tem mais uma opção de uma, um linkzinho para mandar pra pessoa, acho que ficou bem legal, o podcast deve ter uns 30, 40 minutos.
0: É, veja isso, hoje em dia não falta mais recurso contra dietas de gladiadores Impressionante como a, a, nós, a ciência, no caso, fez um esforço para jogar e mostrar a verdade sobre isso E tem gente todo dia ainda que vem e diz Rodrigo, você via dieta de gladiadores? Estou preocupado, o que você que tem a falar sobre isso? Se você não tem medo de ofender ninguém, você pode digitar também no YouTube lá Dieta de Gladiadores boleço, né, Rodrigo, vai ver meu vídeo, 45 minutos falando sobre isso também, tá? Boa, mandem os dois, manda,
1: É quanto mais, melhor. É, a única coisa é assim, a, a, e aí a gente não tem muito o que fazer, né, nós somos pequenininhos, né, então assim, a, nós dependemos de vocês que estão nos ouvindo para ter a capilaridade para levar a mensagem para os seus conhecidos, para os seus amigos, porque nós não temos 100 milhões de dólares para colocar numa produção cinematográfica, como James Cameron teve para fazer esse filme. É, e aí, com esses milhões todos, esse filme vai parar nas plataformas de streaming, esse filme é amplamente divulgado, a coisa é, é usada, a publicidade nas redes sociais, é, mas, enfim, nós temos vocês aí que estão nos ouvindo para ajudar a divulgar isso aí.
0: É, a gente não tem a Xuxa pra postar o link do, do nosso rebate do Dia de não tem o lado de cabo pra pagar pra postar as enfim, é difícil, pessoal. É difícil. Mas então conta com, a gente conta com vocês. Siga a gente no Instagram lá pra poder é, se juntar aí esse, esse grupo positivo em nome da ciência. É só procurar Rodrigo Polesso lá. É só procurar JC Souto, Dr. Souto, você vai achar, ablc.org.br também, e sempre é triboforte.com.br que você pode contar. A gente tá aqui semanalmente, aqui, o próximo episódio vai ser episódio de 1.20, meu Deus do céu! a gente se fala na próxima semana, Torçoto obrigado pela conversa de hoje também, a gente se fala
1: Obrigado, até lá, um abraço